Amen. Awesome church. Geweldige kerk. God is good, right? God is good, toch? Devil's bad. Duivel is slecht. And we win. And wij winnen. Awesome. Turn to someone and say you win. Geweldig. Kun je even naar iemand en zeg jij wint. You may take a seat. Geweldig. Je mag gaan zitten. So good to have you here. I'll so keep the goed. band up if you can stay. That would be Om awesome. Om hier allemaal te zien. Ik wil de band vragen om te blijven. Um, we're gonna. Uh, I, I want to welcome here. Some very special friends of Lisby and I. Ik wil hier hele speciale vrienden van Lisby en ik verwelkomen. We've known each other for a number of years. We kennen elkaar voor een aantal jaar. They're colleagues as well, pastoring a church in Utrecht, a great church. Het zijn ook collega's van ons. Ze zijn voorgangers van een geweldige kerk in Utrecht. Called CLC Church Utrecht. Genaamd CLC Utrecht. Can we put our hands together for Pastor Martin and Anki de Jong? Kunnen we ons een applaus geven voor Pastor Martin en Anki de Jong? So good to have you with us. Geweldig dat jullie bij ons zijn. You know, you must never travel through life without friends around. Weet je, je moet nooit het leven doorgaan zonder vrienden mee te nemen. And uh, good, fr- good friends who stand the test of time can sometimes be hard to find. En goede vrienden die door de strijd met je heen gaan zijn vaak moeilijk om uh, te vinden. But, uh, I have been enriched. My life has been enriched by having Martin and I have breakfast together, lunch together. We'll usually we'll eat when we meet. <laughs> uh, mijn leven is verrijkt met aanwezigheid van Martin de Jong. Vaak als we samen zijn, uh, ontbijten we met elkaar. It's been a great blessing to us. Zijn een geweldige zegen voor ons geweest. Het is geweldig dat jullie kunnen. And we're going to take up our offering right now. So, we gaan ons offer ophalen. I saved it for this moment. Ik heb het bewaard voor dit moment. You're expecting me to preach. Je verwachtte mij dat ik zou spreken. But I'm going to take your money instead. Maar ik ga je geld op dit moment nemen. Daarvoor in de plaats. No, I just didn't fancy coming up and getting back down and coming up. Nee, ik vond het gewoon niet zoveel om dan zeg maar op te komen en dan weer terug te gaan so, uh, en weer op te komen. In your seat you find a giving card. So op je stoel vind je een machtigingskaart. You can give using that card. Je kan geven door dat te gebruiken. Uh, with uh, your your bank card or your credit card. Met je via je bankpas gegevens of creditcard gegevens. Or you can use uh, the giving app on your phone. Of je kan de bankapplicatie op je telefoon gebruiken. Or it may be. Um, you gave before you came. You gave this week on the internet. I want you to participate anyway and tick that box that says I gave online. Of misschien heb je van de week gegeven online en wil ik toch dat je meedoet en tik dan even het vakje in online gegeven. Who knows there's power in participation? Wie weet dat er kracht is in het meedoen? There is power in together. Er is kracht in het samen. Everyone say together. Laten we maar zeggen samen. Lisby and I are going to preach a message together called Together in two weeks' time. Lisby en ik gaan samen een boodschap prediken genaamd samen. At the launch of our Together Art Gallery. So zal zijn over Twee weken bij we, uh, de kunstgalerij. When we do things together, there is power in the together. En wanneer we dingen samen doen, dan is er kracht in het samen doen. I also want to uh, to share a word with you, and I'll, I'll just let it land, and, and uh, you can reflect on that. Zo, so, ik wil graag ook een woord met je delen, en ik wil dat laten landen dat je erop kan reflecteren. This is by no means uh, a manipulation or, or anything else. This is purely. Me feeling like God spoke to me a couple of days ago. En dit is geen manipulatie, dat is geen sinds bedoeld, maar dit is God die tot mij sprak een paar and, dagen geleden. And that is this that uh, I felt like there's a business person here who's been looking for a breakthrough in your company, and you felt like God's been talking to you about giving giving an extraordinary offering. En uh, ik geloof dat hier uh, een zaakpersoon zit, een, een eigenaar van een bedrijf die op zoek is naar een doorbraak. En God heeft tot jou gesproken om een zeer bijzonder hoog bedrag te geven. Van 10.000 euro. Um, 
I don't know if that's big or small to you, but um, I, I believe that God is saying it is an extraordinary offering, and you've already been thinking about it. En ik weet niet of het veel veilig voor jou is, maar ik weet wel dat God er reeds tot jou over heeft gesproken over dit buitengewone bedrag. And it may be just me saying it is helping you get the courage to do what God's saying you for you to do. En misschien dat ik dit nu zo zeg, dan geeft het voor jou bemoediging dat je hierin kan uitstappen. And uh, I believe that God's going to uh, put a, a tenfold uh, return to you for whatever that is in your business that you're believing for. En ik geloof dat God een tienvoudig gedeelte aan jou gaat geven voor wat hetgeen is wat je dan in je bedrijf ook nodig hebt. Isn't it encouraging when God speaks to us? Is dat niet bemoedigend wanneer God uh, spreekt? Over the years I've had to make some big bold moves and if it wasn't for God speaking into the situation I'm not sure I'd have ever done it. Over de jaren heen heb ik hele moedige beslissingen right, moeten moeten maken en af en toe vraag ik me wel eens of ik over de jaren misschien wel die beslissing had kunnen maken. Okay, Exodus chapter 13. So Exodus hoofdstuk 13. And verse 1 says this. In verse 1 staat het volgende. Then the Lord said to Moses, dedicate to me every firstborn among the Israelites the first offspring to be born of both humans and animals belongs to me everyone say eerste Laten we allemaal zeggen eerste first de eerste the first belongs to god het eerste behoort god toe i heard this uh, i heard this story the other day ik hoorde dit verhaal laatst uh, two guys go out hunting twee mannen gingen uitjagen and uh, just as they enter the forest, and terwijl ze het bos inkwamen, one of them collapses. Stort er eentje neer. His eyes glaze over. En zijn ogen rollen achter. So his friend gets onto the emergency services. Zoals een vriend die belt naar de nooddiensten. And and calls for an ambulance. En die belt voor een ambulance. And says, "You gotta help me. My friend is dead." Zegt je, je moet me helpen. Mijn vriend is dood. What do I do? Wat doe ik nu? What do I do next? Wat doe ik nu als volgt? The woman on the end of the phone says, "Okay, calm down." En de vrouw aan de andere kant die zei, "Let's take this one step at a time." Laat het gewoon stap voor stap doen. First, we need to be sure he's dead. Het eerste wat we moeten weten is dat hij echt zeker dood is. She hears a gunfire at the end of the phone. Zo aan de andere kant van de lijn hoort ze een pistoolschot tot af. Gets back on the phone and goes, "Okay, I've done that. What next?" En en hij hij komt weer terug bij de telefoon en zegt, "Dat heb ik nu gedaan. Wat nu?" Did that translate all right? Vertaalde dat oké? Need to be sure he's dead. We moeten er zeker van zijn dat hij dood is. What you do first, wat je als eerste doet, will make a difference thereafter. Zal het verschil daarna gaan maken. First things matter. De eerste dingen die doen het toe. First things count. De eerste die tellen. They set a trend for the rest of what happens thereafter. Ze zetten een trend voor al hetgeen wat daarna gebeurt. I remember the first time I walked into a church en, like this. En ik herinner me de eerste keer dat ik in een kerk als deze binnenkwam. It, it was like a, it, it was like a culture shock. Het was voor mij een cultuurschok. But God began to get inside of me and and revolutionize my life. En God kwam binnenin mij en en hij zette mijn leven op zijn kop. And I wouldn't be here today if it wasn't for that first. En ik zou daar niet hier nu kunnen staan zonder die eerste keer. Some of you that would be the same story as well. En sommige voor jullie zal dat geld verhaal ook I remember the first person I baptized. En ik weet nog wel de eerste persoon die ik ooit heb gedoopt. Picture of it here. Sterker nog, ik heb er een foto van. Me when I was 19. 20 years old. Dit is een foto van toen ik hier 19 jaar was. Just last week, Lisbon, I had the privilege of meeting this girl. Uh, if you just flick it up there, guys. Als we dat hier op het scherm kunnen zetten. We had the privilege of, of meeting this girl for lunch. I hadn't seen her for 16 years. We hebben na 16 jaar het genoeg gehad om met deze dame een lunch te hebben. We not got that. Uh, there it is. So I'm, um, I'm obviously not this guy here. So ik ben overduidelijk niet de linker persoon hier. Uh, so. Uh, I was 19, I'm maybe 20. Ik was 19, misschien 20. And uh, that was the first person I ever baptized. Dat was de eerste persoon die ik ooit heb gedoopt. All I remember is we're trying to get her under and the air 
pocket got trapped in her t-shirt she wouldn't go down so all I remember saying is get her under en terwijl haar dopte kwam er een luchtbel in haar t-shirt en ik kan me herinneren dat het laatste wat ik zei was laat haar onderduwen so I did check with her last week as to whether she actually heard those last words as she went under the water dus ik heb de laatste week nog gecheckt of ze die laatste woorden had gehoord voordat ze onder water kwam she's told me no she didn't en ze zei tegen mij dat ze dat niet had gehoord and since then we baptized Hundreds of people. En sindsdien hebben we honderden mensen getoond. The first, maar de eerste, matters. Doet het toe. The first always opens up a door for God to do something else. Het eerste opent altijd een deur voor God om de andere dingen te doen. And what the Bible saying here about our tithe? En wat de Bijbel hier spreekt over onze tiende? Is the what you do with the first will determine what will happen to the rest. Is dat hetgeen wat je doet met het eerste zal bepalen wat je met de rest doet. If we give the first ten percent to Him, als we de eerste tien percent aan Hem geven, God gets engaged with the 90%. Dan gaat God aan het werk met de 90%. If we bring the first to him, als we het eerste naar hem brengen, the rest has a chance to have his hand upon it. Dan zal de rest een kans hebben om zijn hand erop te laten rusten. But if we withhold it, maar wanneer we het terughouden, we uh, we paralyze God's ability, dan beperken we Gods vermogen to be able to work in that area of our lives. Om in dat gebied van onze levens te werken. And so as we give today, so wanneer we vandaag geven, and uh, you know it's I said this last week. We're in the we're we're in payday week, right? That's um. And vorige week had ik het over dat we in ons betaalweek zitten. It's it's the moment for us to decide. It's the moment for us to decide. Not just what comes first. Niet alleen datgene wat als eerste komt. Who comes first? Maar ook wie als eerste komt. And when we put him first. En wanneer we hem op de eerste plaats zetten. Take out your payslip. Dan neem je je loonstrook. Divide your bruto salary by ten, and that's your tithe. En dat je dan je bruto salaris deelt door tien, en dat is dan. When you give that to him, wanneer je dat aan hem geeft, you find his hand. Dan zie je dat zijn hand gets right on everything else. Op al het andere gaat komen. And some of you begin, I've not done that before. That's scary. How could I ever live without? En sommige van jullie zullen denken van dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Hoe kan ik nu leven zonder die 10 percent? And that's exactly the point why this becomes a faith adventure. En dat is precies het punt waarom dit een geloofstap, geloofsavontuur is. En niet alleen een goed idee van de mens. You will find you will manage. Je zal zien dat je wel gaat managen. You will find he will provide. Je zal zien dat hij wel gaat voorzien. And you will have stories to tell. En dat jij verhalen te vertellen hebt. Whereby you'll be going, why didn't I ever do this earlier? Waardoor je gaat denken van waarom had ik dat niet veel eerder gedaan? Putting him first. Dat je hem op de eerste plaats zet. What you do first? Wat je als eerste doet. Really matters. Let's doet er echt pray right now. Laten we nu gaan bidden. Father, I thank you for your goodness to us. Vader, ik dank u voor uw goedheid aan ons. I thank you that you trust us to take a hold of what you give us and be good stewards. Ik dank u dat u ons toevertrouwt dat wat u aan ons geeft dat we daar goede rentmeesters van zullen zijn. Right now, your hand of favor. En ik bid dat u hand van gunst en zegen. Zal rusten op en ieder hier vandaag in Jezus naam. Everybody said. En iedereen zei. Amen. 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 God bless you to give. God zegen u wanneer u geeft. Uh, just while it's going around, dat rondgaat, um, a quick little plug for encounters. Even a kleine plug for encounters. Uh, encounters conferences come out fast. Always happens at Hemelsvaart. En- encounters conferentie komt er al snel aan. Gebeurt altijd tijdens Hemelsvaart. We had so many birthdays here this week. Just we hebben afgelopen week zoveel verjaardagen gehad, zag ik. To quickly did a calculation. It means that there was a lot of activity going on mid-May. Ik geloof dat er even dat even snel had berekend, dan zijn er een heleboel activiteiten hebben plaatsgevonden. Half mei. Like 
birthing or conception season. Er moet iets met mij zijn wat maakt dat vrouwen snel zwanger kunnen worden. Must be all the public holidays we have around that time. Het zal waarschijnlijk te maken met alle feestdagen die we hebben in die periode. I encourage you to be at encounters. Maar kan ik je aanmoedigen om tijdens encounters te zijn? Rather than in bed all day. In plaats van de hele dag in bed door te brengen op hemelsvaart. Because we we finish quite early in the evening, so you'll still have time. Omdat we vrij snel klaar voor afgelopen zijn in de avond, dus dan heb je nog genoeg tijd om al het andere te doen. Just a mere observation. Dat is gewoon een kleine opmerking, observatie. Ja. Yeah. We have Paul Scanlon with us this year too. Oh, we hebben trouwens ook Paul Scanlon bij ons dit jaar. Het gaat echt sensationeel. Oké, okay, turn with me to uh, Philippians. Thanks guys. Gaan we mee naar Filippenzen. I thought we might go back into a song, but we won't. Bedankt mannen. Ik dacht dat we misschien nog terug zouden gaan lied, maar dat doen we niet. Philippians chapter 2. Philippians hoofdstuk 2. And uh, we're in a series called Perspective. En we zijn nu bezig in onze serie genaamd Perspectief. Uh, which is working our way through uh, Philippians. En we werken door het boek Philippians heen. We finished the first chapter. Het eerste hoofdstuk zijn we beëindigd. Uh, and if you remember three weeks ago we looked at uh, uh, the, well, the title was Nothing really really matters. En vorige week was het was de titel Niets doet er echt echt toe. When it comes to uh, the thought of eternity. Als het gaat om de gedachte ten opzichte van de eeuwigheid. Putting life in perspective. Dat we het leven in perspectief zetten. And then of course the central message which we'll look at a bit today as well of Philippians is uh, the power of the gospel. En de kernboodschap Filippenzen waar we naar gaan kijken is de kracht van het evangelie. And so we looked at that two weeks ago with a message called um, a message in a bottle. En we hebben daar twee weken naar gele- geleden naar gekeken met de boodschap in de fles. On Valentine's Day. Op Valentijnsdag. Oh, and uh, by the way, that song has had between five and six hundred hits, hits on it already. En dat lied heeft so ongeveer, you, uh, ja, maar tussen de vijf en zeshonderd views gekregen. Girls, if you missed out on that, then go to our Vimeo channel and. Zo uh, so, dames, als je dat hebt gemist, kijk dan naar onze Vimeo channel en daar staat het filmpje. Uh, today I have called this message shine bright like a diamond. Maar vandaag heb ik uh, de boodschap genoemd schitter helder als een diamant. And there'll be no performance today. That was En er zal geen performance zijn. That was Valentine's Day. Dat was Valentijnsdag. But I think all the women will love this message. Maar ik ik zou zeggen dat alle vrouwen deze boodschap willen. I'm going to talk about diamonds. Want ik ga het hebben over diamanten. I I talked to Peter about uh, giving away some En ik heb het met Peter gehad dat hij een aantal zou weggeven. Als een illustratie van de boodschap. But uh he didn't get it through the board, so. Maar ik heb het niet door het bestuur heen gekregen. Um, so sorry, I, if it was me, I would have done it. Zoals het een maand geleden. Dan had het gewerkt, maar. You would have all walked away with. Dan hadden jullie allemaal diamond. een diamant meegekregen. I was driving uh, on the highway the other day. Maar ik reed laatst op de snelweg. And they're doing a lot of work on they on on the A six A one A nine. So ze doen een heleboel werk aan de A six A one A nine. And uh, alongside the road, there were, there was the piles of sand and piles of soil. Naast de wegen was daar waren er hopen zand en 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 asfalt. As part of all of this reconstruction. Ja, als gevolg van al dit herstructureren. And that all that topsoil en al die bovengrond. On this particular cold morning was steaming. Op deze specifieke ochtend stoomde een beetje. What they had just been doing is turning over the soil. Maar wat ze net hadden gedaan, ze hadden de grond net overhoop gehaald. Because whilst the surface is cold, the soil seems to keep the heat on the inside. Wat er gebeurde is dat als de zeg maar als de bovenlaag uh, uh, zeg maar koud is, dan is het geen wat eronder. So whilst it was like zero on the outside, it was still five, six, seven degrees. 
on the inside. So daar waar het aan de bovenkant 0 graden was, was het aan de binnenkant 5, 6 graden. And as they were beginning to turn over this soil. En terwijl ze die grond aan het aan, aan het omgooien waren. The steam was uh, must have been going 100 meters in the air. It was ging de stoom misschien pretty wel dramatic. 100 meter omhoog, dat is best dramatisch om te zien. And it got me thinking. En ik moest eraan denken. About you and I. Over jij en ik. And and how we are perceived in life. Hoe wij worden gezien in het leven. That is do we stand out? En dat is dat we blinken wij uit. Because there's a fire on the inside. Omdat er een vuur binnenin ons zit. That when turned over. Dat wanneer we om worden gegooid. People observe. Dat mensen dan gaan zien. Or are we cold on the inside? Of zijn we koud aan de binnenkant? And so therefore we look no different to everybody else. En daarom zien we er niet anders uit dan wie dan ook. And in this passage in Philippians 2. En dit Bijbelgedeelte van Filippenzen hoofdstuk 2. We're going to see how Paul encourages us. Dan gaan we zien hoe Paulus ons bemoedigt. To have an attitude like Christ. Om een houding te hebben als Christus. And to shine in this world. En om te schitteren in deze wereld. You and I are not called to blend in. En jij en ik zijn niet gemaakt om de bij te We're called to stand out. Wij zijn er om Let me say that again. We're not going to blend in. We zijn er niet om ingemengd te worden. But to stand out. Maar om juist uit te blinken. It's okay to be different. Het is oké om anders te zijn. Ultimately, we are different because we're citizens of heaven and not of this earth. Uiteindelijk zijn we ook anders, want we zijn bewoners van de hemel en niet van deze aarde. So rather than trying, rather than believing we're citizens of heaven, but trying to behave like citizens of earth and therefore not looking different. En uh, als we uh, bewoners zijn van de hemel, maar we wonen hier op de aarde en we gedragen ons niet anders. We need to get a, a, a fiery um, dedication and devotion to being citizens of heaven. We moeten een vurige toewijding in ons hebben dat we bewoners zijn van de hemel. Inside of us. Binnenin ons. Such that the world would see. Op zo'n manier dat de wereld dat kan zien. Not in a weird or freaky way. Niet in een rare of gekke manier. But we allow God to form us to be the the bright and uh, and shiny happy people maar dat god ons uh, kan dat we to, god toestaan om ons gewoon geweldige gelukkige mensen te laten zijn i'm just showing how multigenerational i am with my music taste en ik laat gewoon even zien hoe over de generaties heen ik hou van muziek forms us maar dat hij ons vormt to be stand out people om mensen te laten zijn die uitblinken people drive by they see us on fire dat as me- it were wanneer mensen langs rijden dat ze ons in vuur en vlam zien for him there's so much for fake him. out there en er is zoveel zijn zoveel neppe dingen daar buiten you'll be sold stories like your performance matters to who you are er, er wordt verkocht van wat voor output je geeft in je leven dat het toe doet wie je dan bent everyone say fake laten we allemaal zeggen nep <laughs> you'll be sold the thought that a Hollywood romance. Je wordt de gedachte verkocht dat de romantiek in Hollywood. Satisfy your life forever. Dat het je leven tevreden zal stellen voor de voor de rest van je leven. Everyone say fake. Laten we allemaal zeggen nep. There are all sorts of things that we're being sold every day. Er zijn allerlei soorten dingen die aan ons worden verkocht. That are ultimately fake. Die uiteindelijk nep zijn. And yet we have the most authentic, with the most powerful truth. En toch hebben wij de meest krachtige waarheid. And, and Jesus is enabling us. And Jesus stelt ons in staat. To allow that to be worked in us. Om dat in ons uitgewerkt te laten. So that we would stand out. Zodat wij zouden uitblinken. Okay, let's read this together. Philippians. Let's read this together. Two. In hoofdstuk 2. And uh, right from the beginning. Vanaf het begin. It's in Dutch on the screen. You can follow along. staat het op het scherm. Dan kan je het meelezen. Says, is there any encouragement from beginning uh, from belonging to Christ? Any comfort from His love? Any fellowship together in the Spirit? Are your hearts tender and compassionate? That make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, 
and working together with one mind and one purpose. Now there's a perspective for us right there. Daar is perspectief voor ons. He's saying if Christ really means something to you. Hij zegt als Christus zegt iets voor ons betekent. If you've experienced his love. Als je zijn liefde hebt ervaren. The fellowship and connectiveness of his of his spirit. De gemeenschap en de aanwezigheid van zijn geest. Is it so much to ask that you get along with each other? Is het dan zoveel gevraagd dat je met elkaar goed zou kunnen omgaan? Is it so much to ask that you would work on repairing differences? Is het dan zoveel gevraagd om je om onenigheden uit te werken? That's not about Agreeing on everything. En dat gaat er niet om dat je dan overal mee eens bent. We're not agree on everything. We gaan niet overal overeens zijn. It's about seeing the big picture. Maar het gaat erom dat we het grote plaatje zien. The church is not a group of individuals. En de kerk is niet een groep van individuen. The church is a body. De kerk is een lichaam. And the 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 whole is greater than the sum of its parts. En het geheel is groter dan het som der delen. And when we connect together like a body en wanneer we samen verbinding maken als één lichaam with one mind met één gedachte one purpose, met één doel working on difference dat we onze enigheden uitwerken overcoming obstacles en dat we over obstakels heen working gaan, at relationships dat we onze relaties uitwerken the whole dan het geheel is far more powerful is veel krachtiger than merely what you've got to offer added to what somebody else has got to offer added to what somebody else has got to offer dan alleen het gein dat jij te bieden hebt en iemand anders te bieden heeft plus hetgeen wat iemand anders dan nog te bieden so, heeft what Paul is saying is so Paulus hier zegt because Jesus has demonstrated to us the ability to sacrifice for unity. Want Jezus heeft laten zien wat het is om in eenheid uh, voor eenheid te offeren. Is it really too much for us to fight for the big picture? Is het dan echt te veel voor ons om te vechten voor het grotere plaatje? Uh, uh, the sacrifice of our own personal desires and opinions. Het offer van onze eigen verlangens, onze persoonlijke meningen. How do I do that? I hear you saying. En hoe doe ik dat dan? I'm glad you asked. Verse three ik tells us. Blij dat je dat vraagt. Het antwoord staat in vers drie. Says, don't be selfish. So, Wees niet zelfzuchtig. Turn to someone and say, don't be selfish. Zeg tegen iemand anders, wees niet zelfzuchtig. Don't try to impress others. Be humble. Thinking of others is better than yourselves. Don't look out only for your own interests, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges... He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. That's pretty dramatic. Best dramatisch. Jesus humbled himself. Jesus heeft zichzelf verlaagd. In in the most extreme form of humility one could ever express. In in een vorm zeg maar meest nederig dat je maar kan laten zien. Son of God. De zoon van God. Possessing. Uh, the experience of, of all the fullness of heaven. Die de ervaring heeft van alle volheid van de hemel. All the power of his father. Alle kracht van zijn vader. Available to him. Heeft hij tot zijn beschikking. Knew what he had to face. En hij wist waar hij tegemoet zou gaan. Going to the cross and experiencing all the sin of this world. Dat hij naar het kruis zou gaan, dat hij alle zonden van de wereld zou ervaren. And made a choice. En toch had hij een keuze gemaakt. To go ahead with it. Om er toch mee door te gaan. Himself, om zichzelf te vernederen. And say, well, even though I might be able to think of other ways through this, I'm not going to. The Father says this is the only way. En, te, en dan te denken dat, dat hij zegt van, weet je, er zijn andere manieren hoe ik dit kan oplossen, maar dat ga ik niet doen, want ik ga het doen zoals de Vader dat Therefore voor mij doet. I will obey. En daarom zal ik gehoorzamen. And that is why at the beginning of verse 9 we hear him say, Paul say, therefore. En dat is waarom we in vers 9 horen zeggen dat Paulus zegt. Because Jesus chose the big picture. Dat daarom omdat Jezus het grotere plaatje. Not an easier route. Niet een, een gemakkelijke route. Because he surrendered and didn't cling on. Want hij uh, 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 gaf zich over en hield niet vast. Because he let go and didn't hold on to other uh, more selfish ambitions. Want hij liet gaan van zijn eigen belang. It says therefore God elevated him to the place of highest honor 
and gave him the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Dear friends, you always followed my instructions when I was with you, and now that I am away, it is even more important, work hard to show the results of your salvation. Shine bright like a diamond is what he meant. Obeying God with deep reverence and fear. Sorry, Peter. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him. Doing everything without complaining and arguing so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights. In a world full of crooked and perverse people, holding firmly to the word of life, Then, on the day of Christ's return, I will be proud that I did not run the race in vain and that my work was not useless. But I will rejoice even if I lose my life, pouring it out like a liquid offering to God, just like your faithful service is an offering to God. And I want all of you to share that joy. Yes, you should rejoice, and I will share your joy. Shine bright like a diamond. Schitter als een diamant. God wants us to shine. God wil dat we schitteren. In a world that's lost its shine. In een wereld dat zijn schitter heeft verloren. God doesn't want us to blend in. God wil niet dat we erin opgaan. He's not looking for Christianized people. Hij wil niet. Uh, uh, hij is niet op zoek naar christelijke mensen. Uh, well, by that I mean people who um, look uh, like they're doing the right thing. En daarmee bedoel ik te zeggen is dat hij niet op zoek is naar mensen die the, het juiste lijken. Living out certain moral standards. Een bepaalde morele standaarden aanhouden. Coming to church. Dat ze naar de kerk komen. But it, it's sort of surface level. Maar dat het gewoon ja zeg maar aan het oppervlakkig niveau is. We're not um, we're not meant to simply visit the family of church. Is dat we niet de familie van God bezoeken. We're meant to be the family. Maar het is de bedoeling dat we de familie zijn. God doesn't want us simply to attend church. God wil niet dat we alleen naar de kerk toe gaan. build the church. Maar dat we de kerk bouwen. He's not just called this his house. Hij heeft dit niet alleen zijn huis genoemd. He calls it his people. Maar hij heeft het zijn mensen genoemd. And so what he's looking for is a people so who are connecting what they believe with how they are. That is, there's a fire inside of us that, that is the power source of our ability to shine. You can't fake a shine. Everyone knows when you're, you're faking the shine. It, it, Needs to be authentic. Het moet authentiek zijn. And it's authentic when we let Christ get on the inside. En het is authentiek wanneer we Christus binnenin ons laten zijn. And, and heat up. En ons laten verwarmen. Our inner world. Onze binnenste wereld. I want to explain a little more by talking about diamonds. Ik zal daar iets meer over vertellen als ik het ga hebben over de diamant. And all the girls said. En alle vrouwen zeiden, Amen. <laughs> Let's talk about diamonds. Laten we het hebben over diamanten. And all, all the guys go, no, please not. And all the men say, no, absolutely not. This is a very expensive message That's you're about to preach. Dure boodschap die je gaat prediken. Think of all those birthdays that have been around. Think of all the verjaardagen die zijn geweest. Diamonds are, are made. Diamanten zijn gemaakt. Uh, when carbon dioxide. Wanneer carbon dioxide. Gets trapped about 160 kilometers beneath the Earth's surface. Uh, ongeveer opgeslagen zijn 160 kilometer onder de oppervlakte van de aarde. Heated to 1200 degrees centigrade. En dat het op uh, 1200 graden wordt verwarmd. And placed under pressure uh, of 50,000 kilograms per square centimeter. En dat het dan vervolgens onder druk komt te staan op 50.000 uh, kilogram per vierkante centimeter. And then through some event uh, that part of the earth 
is rushed quickly to the earth's surface, therefore cooling very rapidly. En door een bepaald gegeven de aarde begint te bewegen en dat het dan heel snel omhoog gaat, waardoor het snel afkoelt. And that's the recipe for diamonds. En dat is een recept voor diamanten. Organized, they call it organized carbon, particular type of carbon. Ze noemen het een, een bepaald soort kool wat ze gebruiken. Under extreme pressure. Onder extreme druk. Under extreme heat. Onder extreme hitte. And then rapidly cooled. En dan dat het heel snel wordt verkoeld. I've got three things for us this morning. En ik heb drie dingen voor ons vandaag. About diamonds. Als het gaat om diamanten. Help us learn how we can shine. Wat ons zal leren om ons te laten schitteren. The first thing is this. Het eerste is dit. Diamonds are mined. Uh, uh, diamanten worden gedelft. They are effectively made from what we would call waste material. Ze worden effectief gemaakt van hetgeen wat we noemen afval. And yet when uh, when that waste material is organized in such a way it becomes something that is highly precious. En toch als dat afval op zo'n manier een proces ondergaat dan is het iets heel wordt het iets kostbaars. Who knows when God takes hold of something that the world calls Waste, Wie weet dat wanneer God iets pakt van de wereld genaamd afval, dat hij het kan veranderen in iets wat zo kostbaar is dan dat iemand dat zou kunnen bedenken. Jesus himself was put under the most intense pressure. En Jezus zelf was onder de grootste druk gezet. The Bible tells us he went to the core of the earth, or we should say he went to hell. En de Bijbel spreekt over dat hij naar de kern van de aarde is geweest, wat we hel noemen. After he died on the cross, toen hij stierf van het kruis. Bound the powers of darkness. Heeft hij de krachten van de duisternis gebonden? And walked a triumphant walk. En hij heeft een overwinningswandeling gemaakt. Declaring that he was overcoming death. Dat hij verklaarde dat hij de dood heeft overwonnen. All the influences of those dark uh, demonic forces. En al de invloeden van die demonische krachten. Three days later he rose again. Drie dagen later stond hij op. Came rapidly to the surface of earth again. Kwam hij heel snel naar de oppervlakte van de aarde. And became the first. En hij werd de eerste. Colossians tells us he was the first amongst many. Colossenses vertelt dat hij de eerste was onder de vele. He became the first diamond to be mined. Hij werd de eerste diamant die gedeeld werd. From the quarry of heaven, van, as it were. Van de mijn vanuit de hemel. And thereafter you and I have been fashioned. In his likeness. En daarna zijn jij en ik gemaakt in zijn evenbeeld. Isaiah 51 puts it like this. In Isaiah 51 die zegt het zo. He says, listen to me, all you who hope for deliverance, all who seek the Lord. Consider the rock, that is Christ, from which you were cut, the quarry from which you were made, fashioned, designed. Gemaakt, ontworpen. You are a diamond. Jij bent een diamant. Because you have been quarried, you've been mined. Want jij bent gedelft from the diamond. Van de diamant. Of all diamonds. Van alle diamanten. You have been cut. Jij bent geslepen from the rock. Vanuit de rot. Called Christ. Genaamd Christus. Your life has been fashioned. Jouw leven is gemaakt in His image. In zijn evenbeeld. You walk like Him. Jij wandelt als you Hem. Talk like Jij him. spreekt als Hem. The Bible even says you have His mind. En, you can think like Him. En de Bijbel zegt zelfs dat we zijn gedachten hebben, dat we als Hem kunnen denken. You've been fashioned after Him. Je bent gemaakt in zijn evenbeeld. So the first thing that helps us know that we can shine. Zo so het eerste wat ons helpt dat we weten dat we kunnen schitteren. Is because we need to know that we are not just His, but we have been made from Him. Is dat we weten dat we niet alleen van Hem zijn, maar dat we in Hem zijn gemaakt. In English we have a phrase that says if if a kid looks just like his dad, they say he's a chip of the old Block. He's a chip off the old rock. In het Engels hebben we een gezegde waarbij als een zoon lijkt op zijn vader dat hij uitgehakt is uit dezelfde rots. That's you. En dat ben jij. You are a chip, a piece. Jij bent een stukje van de rots. Carved from the rock. Uitgehouwen uit de rots. Therefore, you have the same DNA. En daarom heb jij dezelfde DNA. You, you were buried with him. Jij bent begraven met hem. 
raised with him opgestaan met hem seated with him gezeten met hem everything that is christ alles dat christus is everything that belongs to his dna alles dat aan zijn dna toebehoort is ook jouw dna the bible says you were hidden with him en de bijbel spreekt dat jij bent verborgen in god in god if i was to put something in my hand here that represented you als ik iets in mijn hand zou leggen wat jou vertegenwoordigt and my hand was christ in mijn hand zou christus zijn in christ dan ben jij geborgen in whatever happened to this fist and what the gebeurt in deze vijf zal met jou gebeuren buried begraven opgestaan gezeten everything about christ al hetgeen van christus is in you is in jou if you are in him wanneer jij in hem bent you are in dan ben jij in hem you are him in little form jij bent hem in een kleine vorm dat jij zijn gelijkenis gedraagt second point tweede punt your mind is dat je gedachten and then you're cut. En dan word je je wordt gedelft en daarna word je geslepen. Diamonds are cut. Diamanten worden geslepen. That's what makes them valuable. Dat maakt dat ze waardevol zijn. Is the number of cuts. Het het, het aantal uh, sleep, slijpingen die ze extra heeft. cut reveals another level of true value of that diamond. Elke keer als ze worden geslepen dan geeft dat een nieuw stukje waarde aan cuts, Hoe vaker ze worden geslepen. The more expensive. Hoe kostbaarder ze worden. Ladies under a microscope you could count the number of cuts just to determine the value he sees in you. Dames onder de microscoop kan je zien hoe vaak je diamant is geslepen zodat je begrijpt nu- hoeveel waard je bent. The number of cuts. En de aantal keren dat dat diamant is geslepen. Will determine the value. Zal de waarde bepalen. Will determine the value. Zal de waarde bepalen. That was the uh, one disadvantage of getting married so young in my life. Dat is het nadeel wat ik had toen ik zo jong was. I didn't have a lot of money when we got engaged. Ik had niet zoveel geld toen uh, But I did have a child bride. Maar ik had wel Sorry. Yeah, I know it's a child bride. A child bride. A junior. I married a junior. Oh, ik had wel een almost. She was 21 years old. Oh, ik ben wel iemand jong getrouwd. Married a young thing. Ik ben een jong ding getrouwd. What are you saying about my wife? Did you just call her a thing? Sorry. You just call her a dingature. <laughs> All right, back. Focus. Okay, diamonds, diamonds are cut. Diamanten worden geslepen. Diamonds are cut. There is a process we go through. Er is een proces wat we waar we and, doorheen and gaan. Paul describes it in terms of what Jesus went through. En Paulus beschrijft het als een proces waar Jezus doorheen ging. He had to humble himself. Hij zei hij moest zichzelf vernederen. There were things he had to throw off that he chose not to cling to is, is what it says. Er zijn dingen die hij moest loslaten waar die specifieke keuze. And you will find when you come to Christ there are things you have to learn to not cling to but let go of. En je zal zien dat je wanneer je in Christus bent dat je dingen zal moeten laten gaan in plaats van dat je eraan blijft vasthouden. Wanneer we willen uitblinken. And if we don't let go of them we're going to end up blending in. En als we dat out. Als we daar niet van loslaten dan zullen we zien dat we erin opgaan in plaats van dat we er buiten staan. In one of my first jobs, en ik weet nog wel dat in een van mijn eerste banen, uh, that I had a choice to make, dat ik een keuze had om te maken. Up until then, I'd been relying on my, you know, academic ability. En tot dan had ik uh, gerekend op mijn academisch vermogen. The, the knowledge I had, de kennis die ik had. And then suddenly, I find myself in a workplace having to do something that was way beyond my current level of knowledge. En op een gegeven moment bevind ik mijzelf in, in mijn werkomgeving op een plaats waar ja, ik te weinig kennis had. So I go, well, look, I got a choice here right now. So ik heb hier een keuze te maken. What do I do? Do I do, do I lean on 
the lack of knowledge, I, my knowledge. So wat doe ik nu? Leun ik op het tekort aan uh, inzicht? Or do I believe that as a believer? Of, ge- of ga ik als een gelovige? God has given me some things. Dat God mij iets heeft gegeven. That may even have an edge over my knowledge. Dat zeg over mijn kennisniveau heen gaat. That I should lean on. Dat waar ik op moet gaan See, leunen. See when you are mined from heaven. Zo so wanneer je wordt gedeeld uit de hemel. God didn't just make you in the image of Christ. He gave you gifts and abilities and personality. Dan heeft God je niet alleen gemaakt als een evenbeeld, maar dan heeft hij ook gaven gegeven en vermogen. One of mine is communication. En die van mij dat is communicatie. So I had to lean on that gift. Zo moest leunen op die gaven. More than the knowledge. Meer dan de kennis. I had to go through a process. Ik moest door een proces heen gaan. Where I had to go. Look, I cannot cling to. Waar ik zei van ik kan niet blijven vasthouden. What the world says is a value. Academic. Achievement. Aan wat de wereld aangeeft, wat een academisch uh, uh, of my performance uh, of mijn um, uh, vermogen om dingen te doen, dat ik daar leun. These are some of the things we have to learn to not cling to if we are going to find our true identity in Christ. Maar dit zijn de dingen waar we niet aan moeten blijven vasthouden wanneer we onze ware identiteit in Christus willen vinden. You probably will have noticed. En je zal waarschijnlijk hebben gezien. The Holy Spirit from time to time challenges us. Dat de Heilige Geest van tijd tot tijd ons uitdaagt. To cut a few things off. Om een aantal dingen van ons af te sluiten. And it can be painful. En dat kan pijnlijk zijn. But guess what the chips that you're cutting away look like? Want je kan je afvragen van hoe die stukjes eruit zien. There are also pieces of diamond. Dat zijn ook stukjes die je maakt. It's like cut that off. Is dat slijp je dat eraf? That's so valuable. Dat is zo waardevol. Like, cut that off. You cut it off. Slijp je eraf? Ja. Because what is left will be even more valuable by losing that. Waste diamond material. Want wanneer wat overblijft wordt afgeslepen, netjes wordt geslepen, dan is het meer waardevol. Not rely on my masters, my PhD and my second and third PhD and you mean not rely? That's so valuable. Betekent dat ik niet moet leunen op een doctoraat en mijn masters die ik heb gehaald, want dat is zo waardevol. And it is valuable. En het is heel waardevol. I'm not saying leave it behind. Ik zeg niet dat je moet achterlaten. I'm just saying if that becomes your identity. Maar ik zeg wanneer dat je identiteit wordt. For what matters in life and how you shine. Voor hetgeen wat waardevol is in leven en hoe je gaat schitteren. At very max, you're going to just simply look like the best of all the rest. En het maximale zal gaan maken dat je eruit gaat zien als al die anderen. God has given you something else to lean on. En God heeft iets anders zijn gegeven. Om op te Paul puts it like this later Paulus, on in Philippians. He spreekt er zo over in Philippians. Philippians chapter three. Philippians hoofdstuk three. He says, "Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. For his for his sake, I have discarded everything else." Now, let me just tell you what some of those other things were, by the way. En laat me even vertellen wat die andere dingen die hij heeft moeten laten gaan zijn. He he were, he had the highest qualification amongst hey. the Pharisees. Hij had onder de fariseeën de hoogste kwalificatie behaald. He had, so he, he had academic proof, he had performance proof. So hij had academisch vermogen, maar hij heeft het ook laten zien. Because he had shown himself more zealous than any other Pharisee around at the time. Omdat hij zich meer ijverig heeft laten zien dan alle andere fariseeën die er waren. By personally being the frontman for eradicating Christianity at the time. De persoonlijk de voorman te zijn om alle christenen uit te roeien. And so he he had it all. He had all the certificates. He had all the performance achievements. So had it allemaal. Hij had alle certificaten. Hij had hij had alle ervaring opgedaan. And now even as a believer. En zelfs nu als gelovige. He had planted more churches than anybody else. Had hij meer kerken geplant dan wie dan ook. It seemed more people find Christ than anybody else. Hij had gezien dat meer mensen tot Christus waren gekomen dan wie dan ook. And he says this. He says I. I count it all as garbage. Ik zie het allemaal als afval. Not he's not saying it was garbage. Hij zei niet dat het afval is. Although some of it was. 
ook al was sommige van dat wel. Ik zie het als afval vergeleken met. In de perspectief van. In het perspectief van. What I gain from Christ himself. Hetgeen wat ik heb gekregen van Christus zelf. So when we read this, he says, Jesus did not think of equality with God as something to cling to. So wanneer we dit lezen, dan zag, uh, uh, staat hier dat Jezus de gelijkheid niet iets zag waarin hij wilde vasthouden. You'll find there you have to let go. En je zal zien dat er momenten zijn dat je moet laten gaan. I did, a few years ago, I did what's called the demon drop. Een aantal jaar heb ik iets gedaan wat genaamd de demonenval. Bij een speelplaats. Where you jump over a wall and drop. Dat is wanneer je over een muur springt en dan val je. I think it was only five meters, but ik denk dat het alleen maar vijf meter was. It, it like maar het leek to me. wel vijftien meter voor mij. I don't usually do those things, but en normaal gesproken doe ik die dingen niet. Ben, my younger son, was young at the time, maybe I don't know, maybe six, seven, eight years old. Maar Ben, mijn jongste zoon, was misschien and toen zes, zeven jaar oud. Daddy, daddy, I want to do the demon drop. Hij zegt, pap, pap, ik wil de demonenval doen. It's a sheer drop. En het Straight is, down. en je valt gewoon. And then right, at the, right at the end, it curves off like this. It's, and, a, it's a slide. And it's a glijbaan. At the end, then, then, schiet je zo naar voren. I want to do it. Like, absolutely, Ben. You go ahead. You can do it. And I said, "Yeah, I want to do it." No. Yeah, you must. No, we should do it together. No, Pop, we moeten het samen gaan doen. That's right. I'll wait at the bottom for you, Ben. It's okay, Ben. I'm waiting at the bottom. Right there, I realized. And then I realized. I had a choice to make. That I had a choice to make. Will I transfer confidence or will I transfer fear to my little boy? So I vertrouwen uitstralen aan mijn zoon of angst. Being the the highly um, sensitive dad that I am, and, and the hoog sensitieve man die ik ben als een vader, I figured I should be transferring confidence. Had ik het idee dat ik vertrouwen moest overbrengen en niet angst. So now we're both sitting at the top of the wall. So nu zitten we daar bovenop de muur en we houden elkaars hand vast. My grip a little stronger than his. En ik, ik pak hem iets steviger dan dat hij bij mij. My other hand is on the wall, holding on. Andere hand die houdt vast aan de muur. We eventually let go. En uiteindelijk laten we gaan. Uh, or we we leave the wall. Of tenminste we gaan weg van de muur. But I don't let go. I cling maar on. Ik laat niet los. Ik laat right. hou vast. Until of course the force of gravity and the weight of my body. Tot op een gegeven moment de zwaartekracht en de kracht van mijn lichaam. Forces me to let go. Mij dwingt om te laten gaan. And now I'm dragging my arm. It's summer. I was wearing a t-shirt. My bare arm is dragging down the slide. En mijn blote arm met een t-shirt erop gaat langs de glijbaan. Uh, arrive at the bottom and all the skin had been burnt and ripped off. En onderaan de glijbaan is al het is al het huid en ben geschroeid. Ben, that was so cool, wasn't it, Dad? En Ben zegt hem van dat was zo tof, like goes, pap. Yeah. En ik ik zeg van hey, dat was echt geweldig. To this day he doesn't know the damage. Weet hij de schade niet. I caused for the sake of his future. Dat ik voor zijn toekomst heb geleden. Sometimes holding on. En soms wanneer je vast blijft houden. Too long to something. Te lang aan iets. Will cause more damage. Zal meer schade brengen. Than you think. Dan dat je denkt. You're holding on because you think it's safer. En je houdt vast omdat je denkt dat het veiliger is. My identity is in this. It's, it feels safer. Als mijn identiteit hierin wordt gevonden, dan is dat veiliger. But it can sometimes create the opposite reaction. Maar soms kan dat de tegenovergestelde reactie geven. Because God then can't get in to do what He needs to do to make us bigger people. Want God kan dan niet doen wat Hij moet doen om ons grotere mens te maken. And shine through us. En dat Hij door ons heen schittert. And finally. En uiteindelijk. Diamonds refract. En diamanten breken. Diamonds don't simply reflect the light; they refract the light. En diamanten geven niet alleen een schittering van het licht, maar ze breken het licht ook. Refraction is when light goes from one density of material into another and it bends. 
En dat betekent dat wanneer licht schijnt in een materiaal en het gaat een andere richting op, dan breekt so het licht. Light hits the diamond. Zo so wanneer het licht schittert op een diamant. And enters the diamond. En het gaat de diamant in. And it bends. Dan wordt Now the dat different gebroken. colors of white light. Maar de verschillende kleuren van het witte licht. Very scientific. Het wordt echt wetenschappelijk. Bend at different rates. Worden gebroken bij verschillende graden. So what happens as it enters the diamond, the white light breaks into its constituent colors. So wat er dan gebeurt is dat het witte licht breekt dan uit uit het totaal van de lichten die het heeft. And now with every surface it hits. En nu met elk oppervlakte dat het raakt. And this is why the number of cuts matter. En dit is waarom het aantal keer dat de diamant gesleept is belangrijk. That's why it matters how much we let go of. Dat is belangrijk om te weten wat we allemaal loslaten. Want the light refracts even further. Al hetgeen wat we loslaten, dus door zal Refracts even more as it bounces off on the inside of the diamond another surface. Want wanneer het binnenin de diamant op een ander oppervlakte breekt. And as it leaves. En wanneer het weggaat. We're going to just show you the the effect it creates. Laat je even het filmpje zien. Little video. It's what happens. Het is wat er gebeurt. If if your diamond reflects only white light, then it's glass. Als je diamant alleen maar wit licht laat zien, dan is het glas. If yours is looking like glass, then please come and see. Lisby, before you see your husband straight after the service, because we will help. We'll help sort of manage that communication deal. It should, it should reflect. It should uh, look colourful. Like blues particularly, uh, and so on. The refraction. Het breken van het licht is, its beauty. is de schoonheid. Er komt een punt waarbij we onze buitenwereld niet kunnen aanpassen. Maar we moeten de Heilige Geest toestaan om in ons te komen. En dat hij daarin gaat schijnen. And the color and the wonder en dat hij de kleur en de wonder inbrengt. Of God inside of us. Van die God binnenin ons See, when Jesus is in there. Wanneer Jezus daar is. It's almost like he begins to refract off those decisions we've made. Dan is het dat hij begint te schijnen door de keuzes die we maken. Breaks into his multiple characteristics. En hij breekt daaruit de verschillende karaktereigenschappen. Bear with me. This is like picture language. En blijf even bij mij. Dit is beeldspraak. His love comes in. Het is dat zijn liefde binnenkomt. 1 Corinthians 13 tells us that his love is patient and it is kind. In Corinthians 13 Dat zijn liefde geduldig is, dat het traag is tot boos. Zo zijn liefde En het gaat binnen met ons rond. En het vormt ons wanneer we dat toestaan. Voor sommigen vinden we dat het geduld is wat hij binnenin ons vormt. En zachtaardigheid. En genade. We let the Holy Spirit in. We laten de Heilige Geest binnen. What do we know of the fruit of the Holy Spirit? En wat weten we van de vruchten van de Geest? You let Him in, and suddenly you're bearing fruit of joy. En wat er gebeurt is, je laat hem binnenkomen, en dan draag je de vrucht van vreugde, van vrede. Fruit of the Holy Spirit. De vrucht van de Geest. Als je hoort wat ik zeg. Comes the point where God get on the inside of us. Ik kom tot het punt waarbij we God moeten toestaan om binnen ons te komen en ons te vormen. Sometimes it's it's a joyful process. Sometimes it's less joyful process. And soms is een vreugdevol proces, en soms is het een niet vreugdevol proces. Depression into joy. Maar hij verandert je druk in vreugde. He turns. He turns that sense of anxiety into peace. 
Hij vormt dat stuk angst in vrede. Turns that sense of loneliness into love. Hij vormt dat stuk eenzaamheid in liefde. So he refracts. En zo hij breekt. In us. Binnenin ons. Because we're not simply to do what Jesus did. Want we zijn niet alleen gekomen om te doen wat Jezus deed. Paul is telling us here we're to have the attitude that Jesus had. Maar Paulus spreekt hier dat we de houding zouden aannemen die Jezus had. If we want to shine. Wanneer we schitteren. As bright as diamonds. Als diamant. Church, you and I. Kerk jij en ik. We're standout people. Wij zijn mensen die uitblinken. Even your setbacks. Ook je terugval. Can be your setup. Kan de voorbereiding vormen voor jou om uit te blinken. When you let his grace get upon your life. Wanneer je zijn genade op je leven laat komen. In fact, usually. En sterker nog, over het algemeen. It's your setbacks. Is het jouw terugval? That will become your setup. Dat de voorbereiding zal gaan vormen voor hetgeen waarin je gaat uitblinken. Usually it's in your weakness. Over het algemeen is het in je zwakte. That he transform forms that into strength. Dat hij dat vormt in kracht, zodat hij gezien kan worden. People from my past look at what I'm doing now. They would go unbelievable. Wanneer mensen uit mijn verleden kijken naar wat ik nu doe, dan zeggen ze ongelooflijk. Not because I'm unbelievable. Niet omdat ik ongelooflijk ben. Because I'm nothing like I was. Maar omdat ik niets was. And many of you as well. You're nothing like you were. Jij bent niet zoals je eerst was. Don't underestimate the power of how that speaks. Onderschat niet de kracht van wat dat spreekt. About who Christ is. Over wie Christus is. In you. Binnenin jou. I'm going to close with this story, and then we must close. Sorry. Ik wil met dit verhaal afsluiten, dan wil ik moet echt afsluiten. I told the other day that um, someone was shining one of those laser pens. You know those laser pens. Laatst hoorde ik een verhaal over iemand die die laserpennen. Kid was shining it out of his bedroom window, and it caught the eye of a pilot. En uh, en was een kind uit het raam en die scheen met een laserpen uit in de ogen van een piloot. And because of flying regulations, he had to then turn the plane around and and take it back to the airport. En vanwege de vluchtreglementen moest hij teruggaan naar het vliegveld. You know, pretty expensive accident. Dat is een duur ongeluk. No lives lost or anything, but geen levens die onder zijn gegaan, maar you know when when you shine. Maar wanneer jij schittert. In this world, in deze wereld, what you're going to find is going to happen. Wat je zal zien is wat gaat gebeuren. People are going to look at your life. Als mensen die gaan naar je leven kijken, and want to turn around. En ze willen omdraaien. Come back to base. Ze willen terug naar de basis komen. And go. En dat ze zeggen. And they will think things like this. They will go. Ze zullen de volgende dingen denken. I was taught that. Weet je dat ben ik geleerd. But your life shows that. Maar jouw leven laat het zien. Others showed me. Anderen hebben me laten zien. These things. Deze dingen. But the way you live. Maar de manier hoe jij leeft. Shows me these other things. Laat me deze andere dingen zien. And so they, they find in their hearts it begins to shift something. Zo so ze zien dat in hun hart iets begint te verschijnen. Where they have to come back to base. Waar ze moeten terugkomen tot de basis. And question where life is at. En dat ze zich moeten afvragen waar het leven zich bevindt. En daar op dat moment. We can help them take off on a new runway. Kunnen we ze helpen om op een nieuwe vluchtbaan te gaan. To have a new life. Om een nieuw leven you te hebben. You may be here today. En misschien zit je hier vandaag. And that may be what needs to happen for you. En dat is misschien wat er voor jou moet gebeuren. You need to come back to base. Je moet terugkomen bij de basis. You need to come back to Christ. Je moet terugkomen bij Christus. Maybe you knew him once. Misschien heb je hem ooit gekend. But today you're not with him. Maar vandaag ben je you're niet met hem. him. And you je volgt hem niet. En je moet bij hem terugkomen. Maybe you're here and you've never ever decided to ask Jesus into your life. Misschien heb je nog nooit eerder besluit genomen om Jezus te laten komen in je leven. En wanneer we de dienst gaan afsluiten, wil ik En ik zou graag voor jou willen bidden. To ask Jesus into your world. Om Jezus in jouw wereld te laten komen. It may be that you've 
had a sort of a Christian life. En misschien heb je een soort van christelijk leven gedaan. Maar het is dat je alsof je een huis hebt. And, and you've got one room in that house that's kept really tidy for people visiting and, and, and it looks all great. En je hebt één kamer overgehouden waar het helemaal netjes is voor alle bezoekers die binnenkomen. But the rest of the house is, is not like that. It's not quite as tidy as that. Maar de rest van het huis know that. is niet zo netjes als die kamer. En de enige persoon die dat weet, dat ben jij. Today, you want to stop that surface, that facade. And en vandaag wil je die facade laten gaan. Going, you know what I really want? En dat je zegt, weet je wat ik wil echt? A real life with Christ. Een echt leven met Christus. I want to let him into the other rooms too. Ik wil hem ook in die andere kamers binnenlaten. So could we all close our eyes here so right we, now? Kunnen we allemaal onze ogen sluiten op het moment wanneer we de dienst gaan afsluiten? Because I know that people here are going to right now do some business with God. Want ik weet dat er op dit moment mensen dingen gaan doen met Just God. Just a moment, if that's you, I'm going to ask you to raise your hand. Zoals jij dat bent, steek dan je hand omhoog. If you know you need to come back to him today. Als jij weet dat jij vandaag bij hem moet Or you've never asked him into your life. Of dat je hem nog nooit in je leven hebt uitgenodigd. Or you know. Of jij weet. You want to make it real. It's like I want this thing to be real, not a dat je het not echt wil laten zijn, dat het niet een façade is. In every room of my life. In elke ruimte van mijn leven. Not just part of my life. Niet alleen een deel van mijn leven. And when you've raised your hand, you can put it back down. En wanneer je hand omhoog hebt gedaan, dan kan je het naar beneden. And I'm going to lead us all in a prayer. En dan ga ik ons allemaal leiden in een gebed. So it's real easy for us all. So it's echt gemakkelijk voor ons allemaal. So if that's you, could you just raise your hand for me? So als jij dat bent, steek dan je hand omhoog. Today you know. Dat jij weet. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Who else is there? Wie staat nog meer? Maybe you've never asked Jesus into your life before. Misschien heb je Jezus nog nooit eerder uitgenodigd in je leven. The greatest joy for me today to be able know that I'm praying with you. De grootste vrucht die ik heb voor vandaag is dat ik weet dat ik met jou kan bidden. So maybe one more person here or wait. Is daar misschien nog één andere persoon? Ik zal nog wachten. There's one more person. Als nog één andere persoon is. Wrestling on the inside. Dat je worstelt binnen in jezelf. If you're wrestling on the inside. En ik wil je uitnodigen om wanneer je in jezelf worstelt. To give in to him. Om over te geven aan hem. I want everybody to pray this prayer after me. Ik wil dat ze dit gebed allemaal mij nabidden. And if you raise your hand, this is going to do something right now. It's going to transform something inside of you. En als jij je hand net omhoog hebt gestoken, dan gaat het iets in je veranderen. Zullen we samen geloven? Dear God, lieve God, I thank you for Jesus. Ik dank u voor Jezus. I thank you that He died for me. Ik dank u dat u voor mij bent gestorven. I ask that you would forgive me. Ik vraag dat u mij vergeeft. Turn away from my past. Ik keer me af van mijn verleden. Turn to you. En ik keer mij naar u. Fill me with your Holy Spirit. Vul mij met je heilige geest. Give me the power to follow you. Geef mij de kracht om u te volgen. I thank you. Ik dank u. That today. Dat vandaag. I am saved. Ik gered ben. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Amen. So Lord, I pray for all of these people. I pray your presence so would here, impact their lives right so now. Heer, ik wil voor al deze mensen dat uw aanwezigheid een impact gaat brengen in hun leven. Dat ze de vreugde leren kennen. Christ. Om Christus te volgen. In Jezus naam. Amen. Amen. Why don't we give all these guys a hand? Laten we al deze mensen een applaus wonderful. geven. Geweldig. Really wonderful. Heel We're going to stand to our feet right now. As we sing this song. Bring the service to a close. But as we sing. I want us all to make a decision right now. Wil ik dat we allemaal besluit maken? I want to be that person that shines bright. Dat je die persoon wilt zijn die gaat schitteren. God really work on my world. Dat we God echt laten werken in onze wereld. Let the Holy Spirit put a fire inside of me. Dat de Heilige Geest vuur binnen in mij brengt. we leave this place. Dat wanneer we deze plaats verlaten. We leave on fire for God. Dat we vol vuur en vlam zijn. Niet raar of geen. But naturally in love with Him. Wanting others to see how good it is. Andere mensen zullen gaan zien. To know a living God, Amen. Om te leven de God te kennen.